0: Hallo! I. I dagens avsnitt tänkte jag ge bröm till en hemsida som jag nyss har hittat och till en annan podd som jag lyssnat på ett tag. Och jag har inte varit i kontakt med någon av de här så det här är ett helt på eget initiativ. Jag tycker att det är viktigt att jag delar med mig av bra informationskällor också så jag inte bara pratar om mitt egna tänk. Vi börjar med hemsidan ibindex.se för det är en bra tjänst som jag snart kommer att ha stor användning av, tänkte jag, när jag ska förbereda nästa fas i mitt investerande. Vi börjar med det. Let's go! IBindex.se alltså. Står för investmentbolagsindex.se. Och jag förbereder mig inför nästa år, när jag ska börja gå mer in på djupet på varje bolag som ligger nära köpknappen. Därför har jag börjat ta hjälp av IB-index. Jag kommer ju att börja investera i investmentbolag efter att den här perioden jag har just nu med varumärken med bra direktavkastning, när den har tagit slut. Det jag försöker säga är att jag försöker ligga steget före mig själv hela tiden. Nu har jag ett flow på mina investeringar och jag gör i och för sig inte så super mycket research- jag jämför mest tal som typ direktavkastning och historikt och samtidigt som jag försöker ha en, få en uppfattning om vad andra säger om de här bolagen som intresserar mig. Om det nämns mycket i poddar och, och vad som sägs liksom. Och det här flowet känns som att det är under kontroll och att portföljen inte är i så stort behov av nya innehav. Därför försöker jag hålla mig uppdaterad över vad som sker i nyhetsflödet bara. Och för att liksom ha något aktivt att göra så har jag börjat försöka mig på att förstå investmentbolagens värdering och nyckeltal som en liksom förberedelse inför nästa fas i investeringsstrategin. Liksom det jag gör nu i informationssamlingen klassar jag lite grann som en passiv insamling. Saker är liksom lite på rutin. Och med aktivt sökande så menar jag att jag aktivt söker och jämför och sådär. Och då ledde det mig snabbt in på den här hemsidan ibindex.se. Och om ni inte har varit inne på den hemsidan förut så är det första man ser när man går in där. Då är det en graf över historik från 2014 tror jag fram tills idag. Och den här grafen... Jämför utvecklingen mellan OMX30, alltså Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag, den jämför det med Investmentbolagsindex, alltså utvecklingen av investmentbolagen på Stockholmsbörsen. Klickar jag in på fliken Allt som ger mig historik ända från 2014 så ser man tydligt hur investmentbolagen har överpresterat OMX30. Ganska mycket också. Vilket förtydligar argumentet att man bör investera i investmentbolag och låta proffsen hantera dina pengar. Utefter deras investeringsstrategi och deras portföljdesign. Liksom. Så jag antar att om du skulle kunna köpa alla investmentbolag i den här indexet då till en portfölj och låta de pengarna ligga, då hade du säkert presterat jävligt bra. Och om man inte har råd att kopiera hela indexet och köpa alla de här bolagen så kan man ju investera i investmentbolagsfonder, Vilket är den typ populäraste formen av fondspararen som jag har förstått det. Och för oss som gillar aktier och investeringar och har det med som en hobby så gäller det ju dock att veta vad man köper lite grann. Och då är det perfekt att använda sig av typ sådana här hemsidor. För att förstå bättre var är man köper. Och går man in på investmentbolaget Örsund till exempel. Så ser ni att de presterat ungefär som OMX30 sedan 2014. Alltså sämre än vad investmentbolagsindexet har gjort. Så att lägga pengarna här kanske skulle göra att du inte överpresterar. Så det är ju skillnad från... Investmentbolag och investmentbolag, det är inte så att du kan köpa vilket som helst heller. Men en snabb kommentar här också. För jag vet inte ifall de här graferna visar aktiekurs bara eller aktiekurs inklusive återinvesterad utdelning. För det är nog stor skillnad på de två grafbilderna. För anledningen till att jag valde att ta upp just Öresund är att de hamnat på en direktavkastningsprocent- som snart är uppe i 6%. Och Öresund är ett sånt här investmentbolag- som jag har hört mycket snack om då och då- i de här poddarna jag lyssnar på. Och skulle grafen inte inkludera en återinvesterad utdelning- så bör det här kanske vara anledningen till- att de inte har presterat lika bra som sitt index. Men skulle man återinvesterat utdelningen- så skulle det göra att din portfölj presterade bättre än bara se på aktiekursen. Men jag sa ju också att de andra bolagen som jag sett på de har ju presterat bättre än Öresund i den här grafen och det är ju kanske också för att de ofta har en lägre direktavkastning alltså investerar de själva istället för att ge aktieägarna pengar i handen. Och det här har ju stor betydelse för kursutvecklingen eftersom nya investeringar som går bra ökar ju aktiekursen över tid medan så ett bolag som ger ut stora delar av vinsten till sina aktieägare skapar ett värde på ett annat sätt att vi själva får välja vart de här pengarna ska återinvesteras så det där är verkligen någonting som jag måste kolla upp och lära mig nu när jag har börjat jämföra graferna på den här hemsidan och sådär för det här är nog kanske ett investmentbolag som är bra för mig ändå eftersom att jag letar efter inkomst till portföljen. Och klickar jag mig in på Öresunds innehav eller i alla fall topp 10 innehaven så är det också bolag som jag har hört mycket om och jag kan tänka mig att stå bakom det liksom. det är väl det viktigaste sakerna för mig när jag investerar i ett investmentbolag. Har de inga innehav som jag känner igen eller har något positivt att säga till om? Så är det inte alls lika roligt att köpa. Och Öresunds topp 10, där ser jag ju Bilia till exempel som jag har ägt aktier i förut. Och sen har de ju Nordnet, SEB och Stenhus fastigheter. Jag kan inte så mycket om dem men det är ju lite bank blandat med fastigheter. Så det känns ju tryggt. Och sen Nordnet som är en liten aktiefavorit för mig just nu. Och Bilia har jag faktiskt också ganska bra uppfattning om. Jag tycker att de har en bra affärsmodell inom återförsäljning och service av bilar. Det liksom det borde alltid finnas ett behov av. Därför har Öresund hamnat på bevakningslistan och nu ska jag bara lära mig att tolka de här graferna på IB-index rätt och lära mig historiska substansrabatt och premievärden och sånt där. Och jag ska försöka Ge mig själv en lista med ett par olika investmentbolag som jag är intresserad över. Och sen ska jag jämföra dem med varandra och, och, vad, och lära mig vad det är jag ska jämföra och sådär. Sen kanske jag skriver ett avsnitt om det så att ni kan få veta hur jag gjort när jag eh, börjar intressera mig för att eh, börja köpa investmentbolag helt enkelt. Så även om det inte är nu snart som jag har tänkt börja köpa investmentbolag till portföljen. Så är det ju ganska viktigt att jag ändå liksom lär mig hur jag ska göra när jag tar steget till nästa fas i investerandet. När jag ska verkligen försöka mig på att eh, veta när saker är rätt värderade. Jag vill ju bli bättre på att veta sådana saker och inte bara handla på känsla eller för att jag har liksom, eh, en god uppfattning bara av ett bolag. Jag vill ju lära mig mer. Och bli en bättre investerare. Så vi börjar nog i den här änden. Innan jag går in på nästa rubrik i avsnittet så vill jag lägga en kommentar om en uppfattning av börsen som jag har bildat mig under den senaste månaden. Det är något som tas upp i podden Tillsammans mot miljonen, avsnitt nummer 105. Uppfattningen är att många fortfarande säger liksom köp, köp, köp och att man ska hålla sig lugn och inte få panik och det är den här uppfattningen jag först tolkade som att allmänheten kanske inte är så panikslagna än och en botten brukar ju komma först när paniken uppstår brukar man säga eller panik kanske är att ta i men när humöret är att det känns lönlöst. Då brukar trenden gå ifrån att köpa mer till att sluta köpa eller till och med att ta ut pengar från börsen. Det är då marknaden förlorat hoppet kan man säga och går över till att skydda sina pengar istället. Och vad man kan göra då för att bilda sig en uppfattning över hur det ligger till är att börja se över statistiken ifrån nätmäklarna. Hur beter sig deras kunder jämfört med vad vi ser i media eller social media? Och i slutet av oktober, tror jag det var, då kom det kundsiffror ifrån Avanza och Nordnet. Och de här siffrorna visade tydliga negativa trender på både köpbeteendet och utflödet av pengar ifrån plattformarna. Den så kallade paniken, eller vad jag sa förut, det kanske finns där ändå om man kollar på den typen av siffror men det kanske inte riktigt syns i media. För vi har vant oss kanske lite grann vid kaoset och poddar sprider ju kanske bara vettiga budskap om att fortsätta köpa eftersom att det är ju det enda rätta också, historiskt sett. Så för att verkligen förstå hur humöret på marknaden kanske vi måste använda oss av lite svart på vitt fakta hur kunder agerar just nu. Det var bara en liten kommentar. Nu har jag tänkt fortsätta att kommentera avsnitt nummer 105 av podden Tillsammans mot miljonen. För jag tyckte att de fick till ett för jävla bra avsnitt den här veckan. De börjar med att berätta lite om Sveriges börs jämfört med andra länder i Europa. Och Sveriges börs går sämre än många andra men innehåller också många kvalitetsbolag tycker de. Och Sverige är ju en marknad med relativt små bolag och andra saker som valutaskillnader som gör oss till en högriskmarknad enligt många. Och får jag tillägga där så kan ju också högrisk brett över marknaden betyda också en bra... Avkastning, för jag kommer ihåg att eh, Sverige var också det bästa indexet när vi hade bred uppgång över hela världen efter covid-kraschen. Vår börs går kanske lite högre upp när det går bra och lite lägre ner när det går dåligt. Likt liksom andra högriskaktier eller instrument. Det känns ju ganska perfekt då att fokusera på svenska kvalitetsbolag just nu som är eh, min strategi för tillfället. Och vidare i avsnittet så pratar de också om det jag nämnde nyss. Att Nordnets kunder visar att vi ger, eller att vi gör färre avslut. Alltså handlar mindre aktier, både köp och sälj. De sa att 4% mindre än månaden innan. Och hela 18% mindre än för ett år sedan. Nätmäklarna tar alltså väldigt mycket stryk när de kommer med sådana här siffror. Både Avanza och Nordets aktiekurs gick ner över 5% när de här nyheterna kom. Och det har också börjat komma nettoutflöden ifrån Avanza. Alltså att mer pengar går ut än vad det sätts in på plattformen. Vilket de inte har sett på hela året. Och det betyder ju lite grann att folk börjar faktiskt att tröttna. De säljer av och ger mindre affärer och hämtar ut pengarna ifrån deras portföljer. Och det är det här jag upplever som ett stort tecken på att vi kanske börjar närma oss en botten. För det är ju först när allt hopp har försvunnit som det inte kan gå så mycket lägre neråt. Men kom då också ihåg att det här är nyheter från två svenska nätmäklare och jag har inga som helst siffror på några, någon global nivå liksom. Men det känns ändå lite grann som att svenskarna nu när vi har elpriser och dieselpriser och matpriser som sker iväg då har folk tröttnat på börsen och pengar i portföljen kanske måste användas till annat. Och pengar kanske inte trillar in på i e portföljen nog mer. Det är ju ganska tydliga tecken efter de här siffrorna som släpptes. Eller hur? Det ger i alla fall mig lite förhoppningar om framtiden. Och jag känner mig oerhört tacksam om att jag i alla fall fortfarande, än så länge, kan fortsätta månadsspara på mina aktiekonton. Det de fortsätter att säga, i podden i alla fall, det är att man kan ofta se en korrelation mellan aktiekursen på de här typerna av aktierna och hur aktiva nätmäklarnas användare är. För det är ju rimligt att aktiekurserna för de här bolagen ska gå neråt när pengar försvinner ifrån plattformarna och mindre affärer sker vilket ger mindre kortage pengar eller kostnader då, till de här plattformarna. Så när det är lätt att tjäna pengar på börsen så är det också lätt för de här aktierna att tjäna mer pengar. Och nu har ni kanske förstått varför jag nämnde Nordnet som en av mina favoritaktier att handla i i dagsläget. För det är ju nu vi handlar aktier i förberedelse för bättre tider. Ja och den här trenden med dåliga siffror är en trend som podden säger har hållit på i cirka sex månader. Och det är först nu som de upplever negativa utflöden av pengar. Och det kan ju betyda tecken på att bra köptillfällen enligt mig. Och nu känner jag att min röst håller på att försvinna. Jag är lite stel i ryggen och har sträckt mig otroligt så att jag är lite ansträngd i bröstet. Men en annan sak eh, som jag vill kommentera också om avsnittet, de har en man har en väldigt sund syn på fastighetsaktier som jag själv har pratat mycket om men de är inte lika positiva som jag är och det kan ju vara för att de vet mer än mig. Eh, lyssna gärna på avsnittet, det var ett jävligt bra gjort av den här podden tycker jag. Speciellt de första 30 minuterna, sen tappade de mig lite grann när det började handla om saker som jag inte bryr mig om. Eh, det hade varit... Eh, 10 av 10 poäng om de hade slutat där vid 30-minuters-sträcket. Men det är svårt att få till en perfekt poddavsnitt. E och by the way, en av de här två i poddduon har ett väldigt bra Instagram-konto också som jag gärna tipsar om utöver deras podd. Sparkall heter han. E Kontot, eh, ni kan söka efter Sparkall och då Kalle med C. Han verkar vara en riktigt grafnörd och langar fina inlägg så checka in det här kontot om du inte redan gjort det. Ja, det fick bli ett eh, lite kortare avsnitt idag också. Men nu vet ni i alla fall vad det är jag håller på med för research. Jag förbereder mig för nästa fas i min investeringsstrategi. En fas som kräver mer research och det finns mycket kvar att eh, lära mig innan dess, som ni kanske hör. Tills nästa vecka ska jag försöka skriva en uppdatering av våran privatekonomi där jag skriver ner den totala gemensamma inkomsten och i procent räknar ut vart alla pengar tar vägen varje månad. Jag blev lite inspirerad efter att ha gjort Q3-rapporten att ta en ordentlig titt på privatekonomin också och se hur stor del av lönen som går till utgifter och till investeringar för att få bättre koll på våra pengar och se vad vi kan bli bättre på. Så nu hörni måste jag sluta. Tack för idag. Hej då!